0: En el capítulo de hoy nos enfocaremos en la convivencia escolar. Sabemos que es un tema urgente de abordar y que ha empeorado en tiempos de post-pandemia. Por lo tanto, hemos decidido facilitarles una selección de extractos de un webinar abierto que dimos en abril del año pasado, pero que sigue siendo muy vigente para los desafíos de la educación actual. Escucharemos a Rodrigo López, gerente general de Aptus. Rodrigo es doctor en educación de la Universidad de Pensilvania y cuenta con extensa experiencia acompañando colegios en terreno en diversas temáticas, entre ellas la convivencia escolar. En este webinar se presentaron dos temas generales para enfrentar los problemas de convivencia escolar. La primera fue las dimensiones para reconstruir la cultura escolar, y en segundo lugar se trató de presentar una propuesta de plan de reseteo de la cultura escolar. Sin embargo, para este podcast seleccionamos solo algunas dimensiones sobre cómo reconstruir la cultura en las escuelas. Las dimensiones en total que se presentaron son en realidad cuatro. Y estas son explicitar y enseñar normas sociales. La segunda es motivar a la adherencia a estas normas. En tercer lugar, prevenir las malas conductas y los problemas de convivencia. Y en cuarto lugar, la dimensión más reactiva, es decir, qué hacer cuando ya ocurren estas situaciones. En este capítulo nos enfocaremos en las primeras dos, es decir, cómo sacar provecho de las normas sociales, que siempre existen aunque no estén explícitas, y cómo motivar que los estudiantes las sigan y acepten como algo valioso para ellos y sus aprendizajes. Algunos oyentes pueden estarse preguntando en este momento, ¿pero por qué hablar de cultura escolar para abordar los problemas de convivencia? Como plantea Tom Bennett, fundador de Research Ed y asesor del gobierno del Reino Unido en políticas de convivencia escolar, la cultura refiere a las creencias y valores que subyacen a un grupo o grupos. Es decir, esto nos ayuda a pensar en preguntas como ¿qué conductas son valiosas en esta escuela y en esta sala? ¿Qué se considera importante? ¿Qué es lo deseable y lo que se reconoce? ¿Es popular, por ejemplo, portarse mal o portarse bien? ¿Quiénes son los estudiantes que son referentes para sus pares? ¿Podemos influir realmente en esto? Como verán, se levantan muchas preguntas asociadas a la convivencia escolar, y obviamente no podremos responderlas todas en este capítulo. Pero puede resultar un primer paso para reflexionar sobre este tema tan complejo. Pero si puedo elegir una afirmación que nos guíe sobre este tema tan complejo, sería que la convivencia escolar no es una responsabilidad solamente individual de los estudiantes o de cada docente sino que es una responsabilidad de la organización educativa en su conjunto. Por esto nos enfocaremos en hablar sobre la construcción de la cultura escolar, es decir, qué creencias y valores se transmiten de forma consistente y transversal en una institución en particular. Al final, como plantea Paul Van Brick Santoyo en las palancas del liderazgo 2.0, la cultura está representada en todo lo que se ve y oye en un establecimiento educacional, y es la manifestación de las creencias, valores y expectativas. Y como tal, requiere definir una visión y un modelo que se vuelva compartido entre los equipos profesionales y los estudiantes. Antes de escuchar a Rodrigo, es importante mencionar que este webinar se basa especialmente en tres libros que se relacionan de diversas formas a una enseñanza de excelencia y también a una cultura que incluye las buenas relaciones. Por ejemplo, Las palancas del liderazgo escolar 2.0 de Paul Bambrick, específicamente los capítulos 5 y 6, Enseña como maestro 3.0 de Doug Lemoff, capítulos 10, 11 y 12, y otro libro del mismo autor que estamos traduciendo en estos momentos, que se llama Reconnect, el cual se enfoca en esta idea de que, post pandemia todas las comunidades escolares están llamadas a reconectar con sus estudiantes y entre adultos, ya que se tuvieron muy pocas oportunidades para aprender a socializar de formas sanas. Bien, ahora no los demoro más y escuchemos a Rodrigo.
1: De vuelta de pandemia, después de dos, estos casi dos años fuera de clases presenciales, eh, nuestros estudiantes volvieron distintos. Eh, ya lo tienen que haber escuchado en la prensa varias veces, pero Chile fue de los países en el mundo que más tiempo estuvo sin clases presenciales, lo que generó brechas relevantes en el proceso de desarrollo y socialización de los niños. No vamos a tratar de entrar, hacer un diagnóstico profundo de todas las causas, porque la verdad es que la idea, más que el diagnóstico, es vamos a, a ideas de solución, pero... Pero en las respuestas de ustedes, eh, tengo acá un torpedo con cosas que noté, de cosas que salieron eh, en varias de sus eh, respuestas. Como, primero, que llegaron nuestros estudiantes con baja capacidad de tolerancia a la frustración, por ejemplo, o que están hipersensibles, muy sensibles a, eh, a, la, la, a reaccionar frente a la menor provocación, con poca capacidad de control de ira. Eh, los niños más chicos eh, con, llegaron, por un lado, eh, con juegos violentos. O sea, se ven se niños chicos juegos más violentos y también en niños chicos que volvieron sin hábitos básicos para el aula. Eh, también los más pequeños más llanto, dificultad separarse de los papás cuando están enfrentándose por primera vez ya a la escolarización. Con mecha corta, enojados y agresivo, eh, esta normalización de juegos bruscos muchas veces basado en ejemplos que ven en redes sociales de cosas a replicar. Eh, con también... Y especialmente en, en, en las adolescentes, ataques de ansiedad y crisis de pánico. del esto de reenfrentarse a, a, al encuentro social con otros, les, está, les ha dado crisis de pánico de enfrentarse a esto de vuelta. Y también con menor capacidad de atención, con menor capacidad de atención continua, de, de distraídos, con poca capacidad de, 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 de concentración, cosa que es relevante obviamente para todo el proceso educativo. Entonces, nuestros niños volvieron distintos en distintas formas. Y esto tiene que ver con falta de espacios de socialización, por ejemplo, jóvenes que pasaron la pubertad eh, en la casa encerrado, entonces cosas que encuentros que antes eran so encuentros sociales graduales fueron de un día para otro volver a enfrentarse a los pares y sentirse juzgados, evaluados. Falta de herramientas de, de formación de cómo resolver conflictos sin ir a los golpes, cosas de, elementos sociales que se entregan mucho en los colegios que los perdieron y que les ha costado mucho. Pero no solo los estudiantes volvieron distintos. También los apoderados volvieron en algún grado distinto. Por un lado, fue un, han sido periodos eh, de fragilidad, de, de miedo, miedo por la enfermedad, por la muerte de los seres queridos, pero también un espacio, un, un periodo de sobreprotección de alguna manera de los propios niños. O sea, están atemorizados que le pase algo a sus estudiantes, primero obviamente por la enfermedad, la pandemia, pero también ahora están muy asustados que les pase algo en el reencuentro social. Y ese susto, combinado aparte con el desgaste emocional que todos los adultos hemos vivido en esto, también tienen los papás con la mecha muy corta. Por otro lado, eh, durante la pandemia se borraron los conductos regulares, porque le tuvieron que pasar los WhatsApp del profesor para poder hablar directamente, muchas escuelas, el, el papá estuvo muy encima de lo que estaba pasando en, la, en las clases, eh, entonces de alguna manera eh, se... El, se borraron procesos que protegían un poco también a los docentes para poder hacer su trabajo, del eh, conducto regular en caso de dificultad, y se potenció mucho la comunicación entre papás a través de WhatsApp o de redes sociales. Entonces cada pequeña cosa que no le gustaba, como la profesora hacía la clase, se transformaba en una conversación entre los papás que ardía Troya por todos lados. Eh, entonces la, la contención emocional de los papás ahora se volvió un problema, porque todos incendian la pradera muy rápido, y muchas veces, sin saberlo, y después le llegaba al director, pero un escándalo gigante, lo que antes se habría manejado muy fácilmente con los conductos regulares que teníamos antes. Eh, entonces, se escala todo muy rápido, y, y entonces papás también agresivos, por mecha corta, eh, muy protectores de sus niños, y muy socializando entre ellos tema Entonces, cuesta más generar alianzas con los papás, dado lo que estamos viviendo. Y por qué no decirlo, que esto no lo dije igual en el pasado, pero me lo comentaron y también es bien cierto. Nosotros mismos, los adultos, los profesores y directivos, también estamos con la mecha más corta. Yo lo veo también como papá. O sea, obviamente también estamos cansados, agotados, y, y por lo tanto nuestra tolerancia a la frustración y nuestra tolerancia al estrés también se ha visto afectada. Entonces es un círculo bien vicioso, porque cuando estamos todos con la mecha corta, basta ver entre, entre paréntesis en la calle también. O sea, el, el tráfico, las bocinas, la, la, la agresividad en la calle... Venimos de un periodo de tanto estrés que estamos todos con la mecha corta los adultos, y los niños también. Y eso se refleja también en lo que vemos, como decía, en el ambiente en el mundo. O sea, eh, no solamente en Chile, en distintas partes del mundo está pasando esto de la falta de socialización. Eh, la, otro elemento que se profundizó en la crisis fue que la interacción entre las personas fue vía redes sociales. Y la interacción vía redes sociales puede ser muy tóxica. ¿Por qué? Porque uno dice cosas en redes sociales que no se atrevería a decir en persona cara a cara. O eh, las redes sociales potencian las cosas más extremas. Las cosas más malas, más, mala, más violentas, más exageradas, es lo que se viraliza. El ser buena persona, mesurado, razonable, no se viraliza. Entonces, se extreman y se normalizan comportamientos extremos en redes sociales, que es algo que ya veníamos viviendo, pero era en pandemia, cuando estábamos solo razonando días sociales, estaba solo razonando días redes sociales. Se extremó el punto. Entonces se normalizaron comportamientos de violencia, de trato, que antes no estaban, y cuando volvieron los, los niños han estado con dificultad de reajustarse, es decir, esa no es la forma en que nos tratamos, especialmente en persona. Se perdió los códigos sociales después de tanto tiempo. Estamos como parte de un sistema que está complejo. Sin embargo, esto, esto es súper importante que el mundo esté complejo no es excusa para tirar la toalla en la escuela, sino que es un llamado a ser arquitectos de reconstruir nuestra fibra social. O sea, si hay un lugar privilegiado donde podemos dar el ejemplo de cómo se reconstruye nuestra comunidad y nuestra convivencia, son las escuelas. Porque si nosotros tiramos la toalla, estamos tirando la toalla en la sociedad completa, no solamente en, en nuestros niños. Entonces, hay que reconocer el contexto difícil. y Hay que reconocerlo, por un lado, para no autotorturarnos. No somos solo nosotros, no es solo ustedes, no es solo su escuela. Casi todos los que respondieron a esta encuesta están comentando situaciones similares. Entonces, es un minuto de respirar y decir, ya. Estamos varios en esta. Entonces, no se maltraten a ustedes mismos más de lo necesario porque está efectivamente difícil la situación. Pero, por otro lado, no puede ser de que el contexto complejo termine siendo excusa para decir, no hay nada que hacer porque hay mucho que podemos hacer como escuela para remediarlo. Eh, hay cosas de las que no nos podemos hacer cargo como escuela, aceptémoslo, no vamos a cambiar la dinámica pública, social, política, pero dentro de las paredes de nuestro establecimiento podemos hacer grandes cosas. Entonces, aceptemos lo externo, pero focalicémonos en lo que sí podemos hacer, y la idea es desde aquí en adelante, más que llorar las penas, es ver bueno qué podemos hacer y cómo tener estrategias concretas que puedan servir para eso. Y lo primero que tenemos que reconocer es que, eso va a sonar obvio, pero el deber básico de la escuela es proteger y educar. Educar, obviamente, lo encontramos más evidente: aprendizajes y formativos y cognitivos. Pero a la base, parte del contrato social que hacemos como escuela cuando recibimos a los hijos de los apoderados, es que tenemos la responsabilidad de proteger a sus niños, de que vamos a devolver a sus niños a sus casas sanos y salvos psicológica y físicamente. Si no estamos logrando cumplir con eso, estamos fallando en el deber más básico que tenemos como escuela por sobre eso, obviamente nos basta con proteger, tenemos que educar. Entonces, si no estamos logrando el primer, ese primer deber, bueno, es la primera tarea que tenemos que ponernos manos a la hora, de decir, ¿cómo logramos realmente cumplir ese contrato social? Vamos a volver a nuestros alumnos sanos física y psicológicamente de vuelta a su familia cada día. Y yo sea paso, de las principales, es, es la razón número uno, es básica que los abogados escogen la escuela. ¿Y por qué retiran a sus estudiantes de la escuela? cuando sienten que no están seguros. Entonces, es clave por distintas dimensiones y es bueno hacerlo explícito en nuestra comunidad. Nuestro primer deber es proteger. Estamos dando la tutela de niños y jóvenes a nuestro pueblo. Y entonces vamos a hablar, desde ese marco, en dos grandes temas. Primero, dimensiones para, digo, reconstruir, porque es lo mismo para construir desde cero, para reconstruir una cultura escolar sana. Primero, la importancia de explicitar y enseñar normas sociales. No dar nada por obvio. Lo que antes no parecía obvio, hoy día no es obvio porque o se ha olvidado o nunca se enseñó. Entonces, explicitar y enseñar normas sociales en detalle. No basta con decir, pórtense bien. Hay que decir, ¿qué significa portarse bien? ¿Y cómo te ayuda a hacerlo Segundo, motivar. Tratar de que los estudiantes tengan ganas de portarse bien. Después, prevenir. Y finalmente, reaccionar. Generalmente vemos que casi toda la, la, la mayoría se va rápidamente al último punto de reaccionar, a la aplicación de manual de convivencia, pero ese es el último recurso. Todo el resto es un trabajo más bien inicial de prevención y de construcción. Entonces eh, vamos a ver que de los grandes errores justamente es el irse directo a reaccionar y no hacer todo el trabajo de diseño previo. ¿bien? Pero vamos a explicar y enseñar normas sociales. Tres supuestos generalmente incorrectos que uno ve en las escuelas. Primero los estudiantes valoran el mismo comportamiento que los adultos. Lo que nosotros consideramos que es, es deseable y valioso no necesariamente es lo que para los estudiantes es valioso porque hay incentivos para portarse mal. Puede ser el hacerse lindo frente al curso lo que me da jerarquía o porque es divertido y entretenido o hay cosas que son comportamientos que no apoyan en lo que queremos lograr como escuela pero que a los estudiantes sí les genera o placer o diversión o qué sé yo. Entonces, no demos por obvio que lo que nosotros consideramos deseable es lo que estudiantes consideran deseable. Por lo tanto, parte del trabajo preventivo es lograr cerrar esa brecha. Segundo, el supuesto de asumir que los estudiantes saben en cada momento qué debieran estar haciendo. Nos parece obvio que en un momento, tal vez, de una discusión en clase, el estudiante tiene que levantar la mano para pedir la palabra y esperar a que el estudiante, el compañero, se calle y hacer turnos. Pero eso que... Se había construido, obvio, y ahí tenemos que darle muchas veces, por ejemplo, en los, en los niveles de primero básico, son dos básicos, de párvulo en, en pre en y de kindle son muy buenas construyendo estos hábitos, de, de, de enseñarlos explícitamente, les llegaban a primero básico, con eso hoy día se están dando cuenta de que no era obvio ni evidente, pero no necesariamente han tenido la experiencia de construirlos desde cero, de explicar en detalle qué se espera en cada momento, la forma de relacionarse, la forma de hablar, en fin. Y lo otro es que tienen las herramientas para comportarse de la forma que se espera. Se necesita construir capacidades y competencias en los estudiantes para poder comportarse de forma adecuada. Y, de nuevo, se dan por obvio ciertas cosas que no son obvias. Entonces, el primer desafío en esto de explicitar y enseñar más sociales es no asumir esto por obvio, y asumir que hay que enseñar o reenseñar desde cero hábitos y comportamientos sociales. No basta decir, pórtense bien, o hasta cuándo se portan mal. Hay que explicar y repetir permanentemente qué significa portarse bien, y el paso a paso, les voy a dar un ejemplo súper básico, pero es distinto decir, niños salgan ordenados de la sala de recreo a decir, estudiantes, cuando suene la campana del recreo, van primero a cerrar el cuaderno, guardar el estuche, luego la primera fila va a salir. Cuando terminen sus compañeros de primera fila, va a salir, salir la segunda fila, y con eso vamos a lograr una salida ordenada, sin tropezarnos, sin pasarnos a llevar. A eso me refiero con explicar en detalle el comportamiento esperado versus asumir que lo saben. Y lo mismo con la forma de trato. Muchos comentarios en la encuesta hacían que se les olvidó cómo tratarse. Están muy falta de respeto con los profesores, están hablándoles en tono eh, que no corresponde. En fin, hay que reeducar cuál es el tono con que se conversa con un adulto o cuál es la forma en que se de conversa con un par para resolverlo. Hay que hacer el trabajo de reeducación, porque muchas veces no es que no quieran, es que no saben. Entonces, ¿qué cosa enseñar explícitamente? comportamientos esperados en los distintos eh, momentos del día. Expectativas respecto a las formas de relacionarse y socializar por qué estas normas ayudan a construir comunidad, a coger, y, a coger ideas para enriquecerlas. También sirve mucho en este minuto de reconstrucción de normas sociales, no venir simplemente con todas las instrucciones listas, sino que hacer trabajo con los estudiantes. Bueno, ¿qué creen ustedes que es importante para que nos tratemos con respeto? Y que las sientan un poco más propias y eso va a ayudar, y que se, puede, se cuelgue después en la pared de la sala, las 10 eh, máximas de cómo nos tratamos en esta sala de clase, que sea una, un acuerdo social y no solamente una imposición, pero es importante explicitarlo y construirlo. Eh, entonces, eso con el primer tema de dimensiones para reconstruir, y eso empalma con la siguiente dimensión de motivar. O sea, no basta con que estén las normas sociales, hay que motivar a que se cumplan. Un primer paso esto de darle algún espacio de participación en la construcción, pero no es lo único. Y para entrar a este punto hay que hacer una, un reconocimiento que creo que si no lo hacemos, uno estaríamos mirando muy en menos a nuestro estudiante y también nos dificulta la tarea. Hay que reconocer el hecho que los estudiantes en general pueden escoger cómo, compar, cómo comportarse. No son animalitos condicionados que eh, no tienen ningún autocontrol de ningún grado. Hay extremos con problemas psiquiátricos relevantes, o sea, síndrome de Tourette, por ejemplo, eh, pero no es la norma. En general, los estudiantes de algún otro lado escogen cómo comportarse, y y incluso los adultos también. O sea, puede ser que una persona, por ejemplo, tenga muy mal carácter un adulto y que se, 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 se escape siempre, o sea, en la casa con sus niños, pierde la paciencia muy rápido y gritonee a los niños. Y dice, no, es que... No tengo control sobre mis emociones cuando me embargan, pero le aseguro que no hace lo mismo que con su jefe. No llegue cada vez que se enoja, le empieza a ayudar al jefe. ¿Por qué sabe que hay espacio en que esas cosas no se hacen? Entonces, aun, por mucho que digamos que no tengo control sobre mis emociones, todos los seres humanos en verdad sí tenemos control. Lo que pasa es que vamos tomando decisiones de cuándo nos contenemos y cuándo no. Y creo que eso es bueno reconocerlo en los niños, porque hay, a veces hay, hay líneas que parecería decir, oye, dada las circunstancias especialmente en colegios vulnerables, este poder estudiante tiene cero control sobre sus emociones. Eso implica asumir que tiene cero racionalidad y cero poder. Obviamente hay estudiantes que les cuesta un poco más, pero si creemos realmente que los estudiantes tienen cero poder dentro del control, estamos dando la batalla por perdida de antemano, porque en el fondo eso implica que nada que hagamos de convencimiento, de formación, va a tener incidencia. Partamos por reconocer que son seres pensantes nuestros estudiantes y que en el fondo escogen y pueden escoger cómo comportarse. Por lo tanto, hay que darle razones personales y razones comunitarias de por qué comportarse. No es simplemente empujarle reglas encima, sino que tratar de convencerlos y darles razones. No solo eso, vamos a hacer muchas más cosas que eso. Pero respetando su racionalidad y respetando su humanidad hay que explicarle por qué no, eh, estas son las reglas, por qué es importante darnos con buen trato, por qué es importante eh, tomar turnos para conversar. Y por lo tanto es importante reconstruir el sentido de comunidad. Y esto es clave. La escuela es una comunidad, es un espacio social. Y parte de la razón es importante porque nos comportamos para poder vivir en sociedad y en comunidad. Y que a todos nos hace bien estar en un lugar en que no nos sintamos agredidos, amenazados. Y entonces es razón de cómo y por qué construir comunidad. ¿Y qué nos ayuda a reconstruir ese sentido de comunidad? Bueno... Como escuela, nuestros valores e historia común, la, la, lo que hemos vivido juntos, entonces lo que sobrevivimos juntos como pandemia, fue duro para todos, el orgullo de haber pasado por esto y estar de vuelta de pie. Los símbolos y ceremonial de la escuela, símbolos, logos, ceremonia. Yo, yo, yo era scout desde de chico y la verdad es que los grupos scouts son muy buenos en eso, o sea, el ceremonial, la simbología del es el, el pañolín, de la promesa, de, de ciertos lemas comunes. De, soy parte de. Parte de lo que se dice integró muy fuertemente en la pandemia ese sentido de pertenencia. Ah, yo soy parte de. Entonces, relevantar todos esos elementos que como escuela nos dan sentido de pertenencia, sea como la escuela en general, o como subgrupo, la pertenencia al curso, la pertenencia a mi subcomunidad dentro del colegio, ayuda a decir, y como soy parte de una comunidad, tengo que mi comportamiento que ayuda a construir esa comunidad. Por lo tanto, es importante fomentar y acelerar eh, y como partir radio con estas instancias que facilitan la construcción de vínculos. Por ejemplo, eh, los que tienen un grupo scout, el grupo scout de actividades chabromáticas, el deporte, los colegios que son religiosos hacer el retiro, antes no esperar a mediados ah, de año hacer un retiro, jornadas de reflexión, o sea, cosas que nos den un segundo de freno y reconstruir vínculos con otro y que nos dé esa sensación de pertenencia que nos ayude a construir comunidad. Y de todas maneras es importante yo a fortalecer la autorregulación. Parte del tema es volver a el, la contención, manejo de emociones, etc. Y vamos a ver algunas estrategias para eso también. Sin embargo, y esto es clave, las motivaciones y la autorregulación no son suficientes. Y esto se los pongo como ejemplo como adultos también, no solamente como niños. O sea, nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad de regular nuestras emociones es limitada. La fuerza de voluntad se cansa muy rápido. ¿Cuántos de acá han partido con suscripciones al gimnasio? Porque están convencidos de que van a ser súper atléticos y deportistas y saben toda la lógica de por qué es importante ir al gimnasio, saben lo bien que les hace y qué sé yo, pero llegado el momento, levantarse temprano a ir al gimnasio, nos falla la fuerza de voluntad y fallamos. ¿Para qué hablar con las dietas? O sea, a todos los fanáticos del chocolate acá, la, uno puede tener toda la racionalidad de por qué es importante bajar de peso y el colesterol y todas esas cuestiones. Tenemos todo el conocimiento necesario. Pero nos falla incluso los adultos la fuerza de voluntad. Y los estudiantes y los jóvenes, una de sus características es que todavía no tienen bien desarrollados todos los mecanismos de autorregulación. Es parte incluso de un tema biológico, no solamente un tema de formación conceptual. Entonces, pretender que toda la disciplina del colegio va a pasar porque voy a enseñarle a mis niños, los voy a convencer, y a partir de eso se van a autorregular de forma maravillosa y todo va a estar bien, es, creo yo, profundamente ingenuo. Entonces, no, la, la parte de la pregunta es cómo hacemos que la disciplina, la cultura, la buena convivencia dependa lo menos posible de la necesidad de autorregulación, sino que eso sea un extra que nos ayude, en vez de que dependa 100% de la autorregulación. Entonces, dado que la fuerza voluntaria de autocontrol es débil, ¿eh? lo clave de todos los sistemas de gestión de cultura, disciplina, en fin, es hacer lo más fácil posible portarse bien, y lo más difícil es portarse mal. Y tomo portarse bien con una definición amplia. O sea, buen trato, buena convivencia, buenos comportamientos en general. ¿Cómo lo hacemos lo más fácil posible? Que no sea contrapelo, sino que sea fácil. Y para ello, de los mecanismos más relevantes que permiten facilitar el buen comportamiento son los buenos hábitos. En el fondo, ¿por qué? Porque los hábitos lo que son es comportamientos automáticos que no requieren fuerza de voluntad para ejecutarlos doy ejemplos concretos. Probablemente ustedes en la mañana cuando se van a la ducha, lo hacen sin pensar. No hay ningún esfuerzo mental en pensar, voy a primero mojarme el pelo, después el primer brazo, y les que la secuencia en que se lavan los brazos, los pies, el pelo, es exactamente igual de un día para otro sin pensarlo. O lo mismo, por ejemplo, cuando están manejando un auto. Cuando al principio querían manejar un auto, estaban tomando clases, estaban aprendiendo, era profundamente estresante y tienen que tomar muchas decisiones, y toda su energía de pensamiento está dedicada a embriague, cambios, señalizador, espejo, me van a chocar. Y hoy día, probablemente, los que manejan ducha, les aseguro que las mejores ideas se les ocurren en la ducha manejando el auto, porque son momentos en que no están ocupando en nada su ancho de banda mental. ¿Por qué? Porque se automatizaron, se transformaron en hábitos, y en cosas que su cerebro puede hacer sin necesidad de pensar. Entonces, en la medida que transformamos en hábitos, ciertos comportamientos deseables, nos permite facilitar mucho la cultura escolar sin necesidad de poner tanta carga de trabajo en la autorregulación y motivación de los estudiantes
0: Bien, agradecemos a Rodrigo por su claridad y sus recomendaciones los invito ahora a revisar la bibliografía asociada al capítulo para seguir profundizando y revisar otros recursos gratuitos que tenemos en aptus.org slash publicaciones. Ahora vamos de vuelta al recreo.